0: Здравствуйте, батник. садитесь все стоять. я бы постоял Что случилось? Ой,
1: да хрен у вас слишком жгучий оказался Знаю, отлично Но тяжелые времена прошли Мы готовы заново у вас продавать свои игры Продавайте И мы будем получать все деньги
0: Конечно же нет Вы будете получать только очень маленькую часть А-а-а. денег Иначе хрен вам ну а
1: давайте на этот раз без хрена, да?
0: Ну вы что, зря ко мне пришли? Ладно, я добрый. Вы получите и немножко денег, и хрен. Но он у вас
1: слишком жгучий.
0: Ладно, в этот раз хрен будет в сметане. Заносим. Вы
1: знаете, я даже начинаю понемногу к этому привыкать.
0: А оно только поначалу сильно сжется, потом нормально. Побольше сметанки, пожалуйста. Побольше
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим по поводу компаний игровых в первую очередь, которые решили уйти с российского рынка. И да, конечно же, компания TikTok сказала, все, никаких вам больше ТикТоков, вот эти все российские звезды, которые когда-то думали, что хорошо устроились, больше не смогут заливать свои ролики.
0: Безгладания милохин. Какой ужас.
1: Добро пожаловать на YouTube. Да, если
0: что, Дани Мелохи не знаю только то, что он популярный тиктокер. Я его не смотрю, честно. <laughs>
1: да, конечно, честно. ты не смотришь. Компания Netflix сказала, что я ухожу с российского рынка. Я автоматически вспомнил... А, Ну ладно. Я не буду называть сервисы, где можно смотреть все вот эти их сериалы, в том числе от Диснея, да. Но тем не менее, я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. Подобных сервисов до задницы, которые за... Зачаст- Работают даже лучше, чем тот самый Netflix. И Окей.
0: кучу возможностей. Плюс к
1: этому, конечно же, есть еще российские аналоги типа Кинопоиска или Иви. Работают пока, по крайней мере, как часы. Хорошо, внимательно следим за ситуацией. Кто еще сообщил о том, что уходит с российского рынка и дело касается, конечно же, уже игровых компаний. И здесь какая-то повальная истерика, потому что с одной стороны, Rockstar сказали: "Все, в нашем лончере вы ничего купить не" сможете. Слава богу, Rockstar Launcher. До свидания, удаляем со своего ПК. Компания take заявила о том, что уходит с российского рынка и новую продукцию она продавать вам не будет. Слава богу, забываем про игры компании take Ну как
0: забываем? Точнее, ну, берем как... их в известных
1: местах, о которых мы недавно говорили. Конечно же. Ну, плюс к этому, что там компания take нам будет продавать в ближайшее время. В ближайшее время это когда там GTA 6 планируется Нет, к выходу? компания
0: take планировала в конце марта продавать Тайни Tinos Wonderland. Это ответвление серии Borderlands. Ну, окей. Возьмем где надо, возможно, не на релизе из-за дунува, если она там будет, но так или иначе возьмем.
1: Компания Activision Blizzard вышла, грохнула кулаком по столу, ну, точнее, Бобби Котик, и он сказал, что все, мы уходим с российского рынка, приостанавливаем поддержку и продажу своих сервисов. Что это значит? Ну, с одной то стороны, мы все их игры, ну, те люди, которые увлекаются продуктами от Blizzard, уже купили Diablo 2, Diablo 3, Diablo 1, правда, Diablo 1 в Гоге. но GOG Гог тоже свинтил с российского рынка, поэтому все, что нужно, у нас уже как бы есть. А вот кого это реально затронет, так это тех людей, которые играли в World of Warcraft, которые на в течение последних 10, если не 15 лет поддерживали компанию Blizzard своим рублем. Те люди, которые каждый месяц оплачивали подписку. Те люди, которые каждый год, ну или раз в два года покупали какое-нибудь дополнение. Плохое, хорошее, но тем не менее, если ты хотел дальше играть вместе со своими соклановцами, ты шел и покупал вынуждена, увы. В итоге компания Blizzard фактически заблокировала для пользователей Беларуси и России World of Warcraft. Подписку продлить вы не сможете, играть, соответственно, тоже не сможете. И это, на мой взгляд, является очень странным прецедентом, о котором мы потом поговорим в дальнейшем и приведем в качестве примера еще одну компанию, которая тоже продвигает на российском рынке популярную массовую онлайновую ролевую игру и сравним эти Пример, два подхода. Пример,
0: предсказуемый, настолько же восхитительный.
1: Компания Microsoft тоже заявила о том, что она уходит с российского рынка и прекращает поддержку товаров и услуг. Что это значит? Ваш Xbox, конечно же, в тыкву не превратится. Вы можете пользоваться в дальнейшем. Все купленные игры сохраняются у вас. Но новые вы покупать не сможете. Только если не через какую-нибудь там Аргентину. Только если вы не хотите покупать ключи на игры где-то там на сторонних ресурсах. Потом вводить, потом это использовать. Кроме этого, естественно, прекращается продажа ключей для Xbox Game Pass. И вот это уже серьезное ограничение. Потому что Game Pass для российской аудитории являлся тем самым показательным примером, как надо действовать в 21 веке игровым компаниям игровой Netflix, игры по подписке, игры, которые вы получаете, просто подписавшись на этот сервис. Игры от компании Microsoft BTS Bethesda, от многих других партнеров, каталог огромный, туда игры иногда добавляются, потом исчезают, но тем не менее, предложение великолепное. Особенно для тех людей, которые не готовы за каждую новинку платить консольную цену 60 долларов.
0: А еще компания Microsoft передает привет пламенный всем обладателям консоли Xbox Series S из России. Консоль, да, так Такая консоль-компромисс, но которая за счет своей небольшой стоимости стала порталом в новое поколение для некоторых людей, не готовых платить стоимость консоли Xbox Series X. Теперь им придется либо осваивать, либо активнее пользоваться всякими аргентинскими лазейками. Компания Electronic
1: Arts тоже вышла и заявила о том, что она уходит с российского рынка, но сделала на это максимально унизительным способом. Для начала, эта история долгая, на самом деле, еще до вот этого конфликта между Россией и Украиной, и все это закрутилось, когда компания Electronic Arts подумала и решила, а мы не будем продавать на территории России дополнение для Z74. Потому что там где гомофобия, а у нас тут трогательная история, как две девочки идут к алтарю. Российская публика это не примет, будет какой-то скандал. Им напихали, естественно, они сказали так-так-так. Вот эту вот историю про свадьбу мы все-таки выпустим на территорию России, мы многое поняли. Потом события закрутились, естественно, когда российскую сборную и белорусскую, в общем-то, начали убирать из реальных футбольных соревнований, они сказали так: из ФИФА онлайн, из ФИФА 22, из Анхела мы убираем российские команды. Ты такой думал, ну, наказали, так наказали. Российская сборная, всегда было интересно следить за ее успехами. <coughs> Нет. Иногда. Да, иногда. Только хоккейну было реально жалко, потому что на мировой арене она давала результат. Не самый
0: лучший, но какой-то давал. А NHL у нас не популярен. Ну, серия именно игры от компании Electronic Arts. А потом компания Electronic Arts стопнула ножкой и сказала,
1: все, мы окончательно уходим с российского рынка, игры больше продавать
0: здесь не будем. И с Компания Ubisoft стала последней, которая заявила об уходе с российского рынка. Не дотерпела, буквально пару дней не дотерпела до выхода дополнения Дауну Фрагнарек для чрезвычайно успешной Assassin's Creed Valhalla. Ну или посмотрела на количество предзаказов Дауну Фрагнарек и сказала: А, хватит, мы в теме.
1: В целом, все крупные триплы-издатели сказали Мы. Приостанавливаем, приостанавливаем работу. Причем было очевидно, что далеко не все из них сразу были готовы к этим решительным мерам. Сначала полумера, потом заявление о поддержке своих сотрудников в Украине, потом о переводе денежных средств в Красный Крест, а потом все уже, вот прошло уже сколько, 10 дней, бум, нате вам, по полной программе. Как это им поможет, я думаю, что никак. Что по этому поводу нужно сказать и почему эта ситуация у меня вызывает улыбку? Во многом из-за того, что эти компании, которые гордо сейчас заявили о том, что мы приостанавливаем, уходим, мы, возможно, вернемся, но когда ситуация уляжется, уберите там, сами знаете кого из Кремля, народ, вставай, все это вызывает прямо противоположную реакцию. Люди, когда их начинают прессинговать вот с этой стороны, они не проявляют сочувствия к этим компаниям. Они не проявляют понимания к этим компаниям. У людей начинает копиться
0: злость. Здесь может произойти действительно обратная ситуация. Люди не начинают ненавидеть власть. Нет. Люди, которые были аполитичны, им все это было без разницы, теперь оказались в это втянуты. Нет никаких гарантий, что они начинают ненавидеть власть. Есть, вероятность что они начинают недолюбливать компании и даже тех, против кого эта власть, собственно, выступает. Им хочется, чтобы это все поскорее закончилось. Нету такого, что вот эти вот санкции гарантированно работают против власти. Нет. А политичные люди говорят, вы хотите видеть во мне злодея? Окей. Я злодей. Пожалуйста. Получайте, так сказать, компании и все остальные. Нету такого, что люди, внезапно у них просыпается самосознание. Прямо у всех говорят, ай-яй-яй-яй-яй-яй, как такое произошло? Нет, появляется злоба. И эта злоба направлена отнюдь никуда, куда бы компаниям хотелось бы, чтобы эта злоба была направлена.
1: Например, многие люди, когда эти компании захотят вернуться на российский рынок, будут задавать властям... Справедливый вопрос, а почему это так просто? А почему это они возвращаются? А почему это ребята, которые в один момент прекратили поддержку своих пользователей, имеют право теперь снова здесь что-то продавать? А может пойти по китайскому сценарию? Очень соблазнительный сценарий, это на самом деле, который очень сильно помог китайской игровой индустрии. У Китая есть соответствующий закон. Если игровая компания хочет войти на китайский рынок со своими продуктами, она не заходит туда самостоятельно. Эта компания должна работать через прослойку. Например, компания Activision Blizzard работает на китайском рынке через компанию NetEase. NetEase занимается распространением игр Blizzard. NetEase держит сервера. NetEase вносит нужные корректировки в свою версию игры. Более того, у NetEase, как мы говорили в нашем предыдущем подкасте, Есть прикольная система, когда они вознаграждают стукачей, если они там видят какое-нибудь токсичное поведение. NetEase занимается развитием и продвижением игры. Компания Activision Blizzard предоставляет им контент, но отрубить пользователей от этой игры, извините,
0: она не может. Да, если компания Activision Blizzard внезапно захочет отрубить китайскую версию World of Warcraft, компания NetEase скажет, минуточку, давайте все-таки обсудим, давайте посмотрим, о что вы это, Blizzard, вы так возбудились, как мы можем этот вопрос решить. Как минимум появляется щит. Нет, конечно, стопроцентной гарантии, что не отрубит, но есть необходимость со стороны близок прийти к NTS и начать разговаривать, а не просто топнуть ножкой и послать целую страну нахрен. Более того, компания
1: Tencent, например, когда она видит какую-нибудь успешную игру, они приходят к ним с разговором и говорят, так, смотрите, корейцы, дорогие мои, мы вас, конечно, очень любим, у вас есть прекрасная игра PUBG, которая пользуется невероятным успехом, и я думаю, что вы хотите зайти на китайский рынок. Только есть одна проблема, вы не можете зайти на китайский рынок. Но мы можем продвигать свою версию PUBG. Мы будем с вами делиться каким-то небольшим доходиком. Ну вот, 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 вот таким вот доходиком. Но все права будут у нас. Кстати, мы еще запустим мобильную версию. И тоже с вами будем делиться доходиком. Но все права на эту версию и все проблемы с ее распространением ложатся на нас. Именно благодаря этому сейчас китайский игровой рынок крепок как никогда. Компания NetEase, ее капитализация больше, чем компания Activision Blizzard. На минуточку. А когда-то эти ребята занимались просто тем, что распространяли игры Activision Blizzard на территории Китая. Сейчас они выросли, у них куча своих собственных продуктов. Компания Tencent сейчас вкладывает деньги в огромное количество игровых компаний. И некоторые, если не многие из них, когда наступил текущий кризис, сейчас сидят и не отсвечивают. Или делают какие-нибудь такие максимально обтекаемые заявления. Как, например, компания Riot Games, которая полностью принадлежит Tencent, компания Riot Games ⁇ одна из лучших и крупнейших игровых компаний в мире. Что она сделала? Какое заявление последовало от нее? Вы думаете, она сказала так, мы уходим с российского рынка, приостанавливаем поддержку там и развитие? Даже близко этого нет. Они сказали, что с 5 по 12 марта все донаты, которые к ним приходят через их условно-бесплатные продукты, будут перенаправляться на гуманитарные цели. Более того, 1 миллион долларов они жертвуют гуманитарным некоммерческим организациям в Украине или в соседних странах, где складывается очень непростая ситуация с с беженцами. Все. Точка. Вот. Эту позицию я поддерживаю. Эта позиция мне нравится. эта позиция сильной компании, которая не поддается на общемировую истерику. А то, что мы сейчас наблюдаем со стороны Activision, Bethesda, Microsoft и прочих, это очень сильно напоминает историю с BLM. Когда AAA-компании выходили, и мы поддерживаем, мы перечисляем средства, все хорошо. Вот вам надпись на весь экран о том, что мы не поддерживаем дискриминацию, как мы выступаем за черных людей, как у нас сердце болеет, ну Короче, такая вот маленькая отписка. При
0: этом эту надпись видели пользователи из всех стран, даже в тех странах, где черного человека встретить, в принципе, очень и очень непросто. Но сейчас, да, это модно. Многие компании ведутся на модные тренды. активно. Да. Кроме этого, очень
1: грамотное заявление последовало со стороны финской компании Remedy Entertainment. Создатели Alan Wake, Max Payne, Quantum Break, Control и недавнего Crossfire X. Эксклюзива Xbox. Но, тем не менее, эти ребята придерживаются здравой позиции. А почему? А потому что у них сотрудники с обеих сторон. У них есть огромное количество ребят. В Украине. У них есть огромное количество ребят в России, и они стараются поддерживать их всех в этой непростой ситуации. Ключевой фразой в их заявлении было «Мы не виним тех, кто не несет ответственности». Нельзя даже преступно обвинять во всем и вешать санкции на людей – Целой огромной страны. Это неправильно, потому что под удар попадают те люди, которые не имеют никакого отношения к сложившейся ситуации, которые также сопереживают, которые также ходят в депрессии, которые сами еще не оправились, которые сами не понимают, как им дальше жить, и которые ничего не могут извинить.
0: Да, и при этом в жизни этого человека прилетают ограничения. Я повторюсь, нет никаких гарантий, что его маятник настроения качнется в ту сторону, в которую хотят компании. Кроме
1: этого, не спешит делать резких высказываний компания Techland. Польская. Кстати. Польская компания, которая тоже, конечно же, вывесила сообщение о том, что очень сильно переживает и будет помогать, и что-то там перечисляет. Но, тем не менее, заявление о том, что мы не будем продавать русским наш Dynelight 2, у нее нет. И это правильно. Потому что игры должны объединять людей, а не разъединять их. Через игры ты можешь доносить людям интересные мысли. А не когда ты просто вот так вот обрубаешь, ставишь железный занавес и говоришь, а дальше вы как-то там сами. А
0: если вы начинаете ставить железные занавес и дергать за рубильники, то у пользователей появляются вопросы. Причем не только из страны, на которую вы наложили столь мощные санкции. Например, CD Projekt Red одна из первых приостановила продажи своих игр на территории России и Беларуси. И это не понравилось. Например, пользователям из Китая, которые начали обрушивать рейтинг игр CD Project Red в Steam и говорить им о том, что, ребята, вы свою игру толком не починили, но в политику так радостно полезли. И именно
1: поэтому возникает интересное у меня предложение. Дело в том, что опыт китайских товарищей показывает, что крупный бизнес, особенно из американских компаний, к себе, если и пускать, то только так, чтобы он работал на свою экономику, на внутреннюю экономику, ну и вот вам небольшой процент наших доходов. Китайский игровой рынок, конечно, несоизмеримо больше российского, но тем не менее. А почему бы не начинать с этого? Когда-то и китайский рынок был вот сгулькинос, но тем не менее планомерная проработанная политика привела к текущей ситуации, когда Tencent является Крупнейшей в мире игровой компании, Когда Tencent диктует многим Разным студиям, как и что им делать Когда именно Tencent покупает Ведущие игровые студии и по сути Является обладателем
0: невероятного Просто количества брендов Когда китайское государство через Tencent Вливает по сути деньги в западные Студии и получает такой вот Контроль
1: Tencent принадлежит компания Grinding Gear Games, которая работает сейчас Над Passive Exile 2 И компания Activision Blizzard с одной стороны вроде как в следующем году собирается запускать Diablo 4. Возможно, пользователям из России нельзя будет эту игру покупать. О боже, какой ужас. Хорошо, придет Pass of Exile 2 на этот рынок и займет... Пустое, просто пустое пространство, без всякой конкуренции, скажут компании Activision Blizzard огромное спасибо. И я бы сейчас на месте тех людей, которые думают над контрмерами, вот в черную книжечку записывал вот эти компании, которые сейчас вот показательно свинтили с российского и белорусского рынка. Rockstar, Activision Blizzard, Microsoft, BTSD, Electronic Arts, Take-Two... Для чего? А для того, чтобы, когда они захотят снова вернуться, чтобы они возвращались на определенных условиях. Никакого самостоятельного здесь бизнеса. Если вы собираетесь здесь запускать игру-сервис, которую можно вот так вот отключить и не продлевать подписку, то только через какую-нибудь российскую компанию, например, ту же MyGames. Я
0: с тобой в целом согласен. Я, конечно, выступаю против стопроцентного копирования китайской модели, потому что китайский Steam — это шутка, Многие игры там просто не выходят. Пользователям приходится ковыряться там с VPN и так далее, чтобы покупать многие игры, включая, кстати, киберпанк тот же. То есть, когда многие игры просто не выходят на рынке из-за очень странной, зачастую специфики, это не совсем правильно. Я выступаю за то, чтобы одиночные игры, ну или игры формата купила потом дополнение, выходили без проблем. Но, когда речь идет о играх, сервисах, когда речь идет об играх, куда пользователи вкладывают деньги, снова и снова когда речь идет об играх которые развиваются требуют подписку акцентированы на то что ты долго в них играешь и постепенно донатишь то тогда да необходим запуск именно запуск в россии через прослойку через издательство чтобы была русская версия. да из-за этого некоторые игры будут запускаться позже возможны там какие-то вопросы по контенту но у людей будет какая-никакая уверенность в том что эта игра есть что она будет доступна, что в нее можно будет играть и, если хочешь, донатить. Как это, например, происходит с проектом Lost Ark от MyGames. Если бы компания Amazon издавала Lost Ark в том числе в России, все. Да, игра бы уже отъехала, не успев запуститься. На этом бы вопрос закрыли. А так, если вы являетесь, допустим, активным пользователем Lost Ark и другими продуктами не шибко интересуетесь, то вам это сейчас ситуация, ну как она задела? Никак не задела. Ну как-то, может, и задела из-за ограничений по оплате?
1: Никаких ограничений. А, ну вот. Но, насколько я знаю, MyGames продолжает спокойно принимать платежи, по крайней мере, никаких заявлений сделано не было. То есть, пожалуйста, российская компания, которая занимается развитием игры на российском рынке, которая не удалит ее в определенный момент, которая не прекратит какую-то там подписку, которая позволяет вам, если это очень сильно надо, донатить в этот самый продукт. Я не говорю, что это нужно делать, бежать и донатить. Мы выступаем против вот такой очень жадной политики MyGames. Я в целом хочу присмотреться к Лостарку, но представьте, если бы компания MyGames занималась распространением World of Warcraft, если бы она продавала подписку на World of Warcraft, если бы она, ну не знаю, там занималась переводом, хотя это не надо, Blizzard это сама прекрасно делает, у вас была бы неопределенность? Я думаю, нет. Вы бы дальше продолжали играть, возможно не получали бы обновления, какие-нибудь новые дополнения, но при этом играли на классических серверах. Которые доступны, опять же, компания Blizzard сделала все для того, чтобы ну, World of Warcraft перестал быть великим снова. Поэтому многие люди вернулись в классику и спокойно там себя чувствуют. Вы бы чувствовали уверенность в завтрашнем дне. А так, извините, в любой игре от этих компаний, как оказывается,
0: есть какие-то подводные камни. В любая игра из этих компаний в лучшем случае теряет часть контента, связанного с монетизацией. В худшем, как в случае с World of Warcraft, превращается в тыкву. Все, потому что дернули рычажок российского издательства, именно издательства, компании прокладки, которая может сказать, ребята, давайте договоримся, ребята, давайте вот так будем работать, такая схема есть, такая схема есть, такая схема есть. Такой компании нет, поэтому прогрессивные дяди западных компаний все порешали, а пользователи из России остались, ну, выбор, что у них с Lost Ark есть, и вот геншин импакт тоже есть, пожалуйста, замечательно. И опять же, здесь, в общем-то, та же мысль, что и с пиратством. Одни компании ушли, другие компании на этом рынке будут осваиваться, еще глубже в него проникать, потому что это есть здесь и сейчас.
1: Да, и именно поэтому я хочу обратиться в первую очередь к российским игровым компаниям. Это время для потрясающих возможностей, это время для того, чтобы создавать свой собственный игровой сервис. Причем не надо делать замену Steam, потому что Valve, она, я так понимаю, была и останется. Она сейчас вводит коррективы в платежную систему, ищет партнеров. Я надеюсь, что невозможно сделать оплату в стиме, связано как раз с этим. И в скором времени продажи возобновятся. А вот на что стоит обратить внимание, так это на самый доходный сектор. На те самые компании, которые выдаивают из пользователей последние денежки. Те самые компании, которые продают здесь лутбоксы. Окей, компания Electronic Arts хочет вернуться на российский рынок со своей фифой. Ну или ты какой-то там новой версии. Нет, уже так просто быть не должно. Нужно работать уже через российского оператора. Компания Microsoft хочет запустить какой-нибудь свежий мультиплеер. Идите нахрен, работайте через оператора. Вы хотели продавать свой Xbox? Все, Xbox не продаются на территории России. Почему? А потому что не хотим, чтобы повторилась ситуация, когда внезапно эта консоль превращается в тыкву. Нужно работать с партнерами, которые, если пришли, то будут работать в любых условиях, будут приспосабливаться. Задача Это приспосабливаться к изменяющимся условиям на любом рынке, а не громко бахать кулаком и говорить, все, мы уходим. Ну, ушли, хорошо. (свят) Да, и напоследок я напомню, дорогие друзья, что когда крупные компании, современные крупные компании говорят о том, что они уходят с российского рынка, они крупные лишь по доходности они а по тем играм, которые они издают. К сожалению, за последние годы компания Electronic Arts превратилась фактически в издателя одной игры FIFA. Компания Activision Blizzard превратилась в издателя одной игры Call of Duty, которая у нас не пользуется большим успехом. Компания ты кто? ну кто это? Это ну GTA Online, которую даже бесплатно раздавали в сервисы Epic Games Store.
0: Да, мы не раз говорили, что эти компании уже пытаются оставить в прошлом вот эту вот идею со стабильным выпуском крупных AAA проектов и идут в светлое будущее, где у них есть несколько донатных помоек. И вот в этих условиях, да, к этим компаниям надо приходить и говорить, ребята, если вы хотите запускаться на нашем рынке, если вы хотите выдаивать наш рынок, то будьте любезны выдаивать его на наших условиях, а не на ваших, чтобы пользовательская база в определенный момент не осталась ни с чем, так сказать. В лучшем случае вам сохранят доступ к игре. Это если повезет.
1: И главная задача сделать так, чтобы российский, в общем-то и белорусский игровой рынок развивался за счет их, чем когда они приходят на этот рынок, вытесняют все остальные продукты и зарабатывают на этом. Вот эту ситуацию китайцы в свое время просчитали. И вот сейчас есть прекрасная возможность, чтобы полностью изменить структуру игрового рынка, в том числе на территории России. Почему это важно? Потому что это серьезный день. Да,
0: процент серьезности, что называется, вещь обсуждаемая, но крупным компаниям нужен стабильный рост. Мы не раз тоже говорили о том, что они являются заложниками финансовых отчетов, что надо расти, что надо показывать улучшенные результаты. А сложно показывать улучшенные результаты, когда у тебя, по сути, часть рынка наглухо отваливается, поэтому этот рынок тоже важен. Игровые компании – это эталонный пример глобального корпоративного капитала, который доет все отовсюду. Поэтому, когда они в очередной раз потянут щупальца к российскому рынку, надо по этим щупальцам дать и сказать «Так, сейчас?» Переговор.
1: Ну и напоследок, дорогие друзья, я напомню, что компания YouTube преподнесла вам прекрасный подарок, отключила рекламу в России, поэтому если вы хотите поддержать этот канал, который внезапно оказался в такой вот ситуации, то подписывайтесь, обязательно подписывайтесь, жмякайте колокольчик, и да, мы открыли спонсорство. Которая не дает никаких привилегий, кроме нескольких прикольных эмоций И на этом все. Дальше продолжаем работать, смотрим за ситуацией. И в том числе да, продолжаем развивать сайт xbt.games. И если вы нас поддерживаете через Patreon или ВК, то деньги оттуда уходят как раз таки на поддержку авторов. Которые каждый день пишут прекрасные новостные статьи. Держат вас в курсе, что сейчас происходит на игровой сцене мировой. Пока твою мать, наступило время. Что такое? Ну, когда приходится прямо на камеру в реальном времени хвалить компанию MyGames. Докатись. Lost Ark, в принципе, ничего там монетизация, все хорошо, пацаны. Оно работает. Но оно хотя бы работает, в отличие от
0: запускает.
1: И эти ребятки никуда не денутся, потому что, как вы знаете, не
0: пахнут, так сказать.
1: Все как надо. Пока еще не успели убежать с корабля, поэтому держатся за места, Сидят. так сказать. да. Сидят, выжидают, да, да. естественно. когда-то <с
0: мы приводили лостарки в и Майгеймс, как так-то. А сегодня, ну вот так-то. Как мир меняется, поехали.
1: Как мир меняется. Мне интересно, что будет с компанией Apple и Google. Потому что проводить платежи, вот тема очень такая mm. вот, ну, надо как-то проводить эти платежи, наверное.
0: Это реклами, реклама Xiaomi 100, если такой есть. Да, да, Это да. Кстати,
1: есть. я недавно еще заскочил, где-то пару дней назад, в магазин, где продают смартфоны, такой, не, ну, вот... На Android. Android, оказывается, тоже уже что-то начали выпускать более-менее Ух вменяемое. Ты. Но... Ух
0: ты, это ты, Виталик, скоро так начнешь рассказывать, что долбиться под хвост — это фу, мерзость и загнивающий запад. Ёмой пау.
1: Уже, уже
0: и Samsung
1: такой, в принципе, ничего да, так... да, да.
0: И гетеросексуальный секс — это нормально, а чё нет? вот так вот нормальными людьми и
1: ну и потом продавец подходит вам что там посоветовать Xiaomi, Honor я говорю нет, мне пожалуйста Huawei Huawei, чтоб без этого гугла, блин да чтоб без этих чтоб нормальный сервис, блин чтоб это все работало как часы, блин конечно так ты йотафон, да, ну ладно, Йотафон. Так, российский смартфон, Яндексфон. Где новые <с поколения Яндексфона? Пойду первым покупать, блин. Конечно. Слушай, шутки шутками, я весь реально. Когда, если, я не думаю, что Яндекс эту тему забросил окончательно, но сейчас их инициатива выглядит уже не такой тупой, какой она была изначально. Когда они откровенно средненькое железо с откровенно недоработанным ПО выкатили, да, Сейчас, в принципе, люди такие, ну, окей. Вот, по крайней мере, можно быть уверенными, что у них все работает, и платежи будут приниматься. Отлично. Да. Понятно.